Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días Campus Fresnillo, buenos días Campus Online. Reciban un gran abrazo y no olviden que somos una misma iglesia en diferentes lugares. Y, y gracias a ustedes y bienvenidos por, gracias por acompañarnos y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes esta mañana. Qué privilegio poder nuevamente estar frente a ustedes y aprender juntos. La verdad me, me encanta mucho mi iglesia Conexión Live que lleven su corazón a las familias, la relación amorosa, la relación de matrimonio. Y al prepararme para esta sesión que estoy a punto de compartir con ustedes, eh, no solamente eh, eh, recordé cosas, sino que aprendí cosas y eso me, me, me vuelven al camino correcto y me hacen recordar que soy vulnerable y que hay cosas que necesito eh, fortalecer y, y seguir mejorando. Así que esta mañana vamos a aprender juntos y eso me emociona y los felicito por estar aquí el día de hoy y, y, y la próxima semana continuamos con nuestra serie por favor inviten a alguien todavía hay sillas todavía hay lugares inviten a alguien a un amigo a, a, a una pareja a un joven inviten a alguien eh, todos son bienvenidos y esta serie es para todos así que hoy les haré entrega de la segunda parte de la serie que hemos llamado canto de amor y está basada en el en el cantar de los cantares de salomón este libro está justamente ahí escondido en el Antiguo Testamento y es un libro completamente dedicado a las relaciones y este libro nos da conocimientos y nos da principios acerca de cómo llevar la relación en la que nos encontramos y yo no sé si ustedes sabían pero las estadísticas dicen que 94% de las personas se casarán en algún momento de su vida y también dicen que el 75% de las personas que pasan por un divorcio se casará nuevamente después de dos años. Así que, sea donde te encuentres, estés casado, soltero o divorciado, este libro te dará consejos, principios y conocimientos para llevar esa relación en la que te encuentras o en la que estás próximo a entrar. Así que no importa dónde te encuentres, si estás casado, y, y tu matrimonio no, no va muy bien en este momento Bueno, este libro puede ayudarte Si estás en una relación de matrimonio Y tu relación va bien, o sea, está bien todo en este momento Te puede ayudar a que sea aún mucho mejor Y si estás soltero porque así lo has decidido Hasta ahorita, tus 40 años O bien, estás soltero porque atravesaste por un divorcio O saliste de una relación Este libro puede ayudarte para darte consejos y principios para la próxima temporada de tu vida y recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que hoy vamos a analizar un pasaje, obviamente del Cantar de los Cantares, el cual nos, nos muestra de, de, de algunas estaciones en, en, en la relación amorosa y cómo cada una de ellas tiene un propósito. Así que acompáñenme por favor, eh, 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 los pasajes claves están en sus notas o bien pueden seguirme en la pantalla. Mira lo que dice Cantares, capítulo 2, verso 11. Mira, el invierno se ha ido y con él se han ido, han cesado y se han ido las lluvias. Si el invierno se ha ido, entonces significa que ahora se encuentran en la estación de primavera. Ya brotan flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado, se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Y si estás tomando notas, escribe lo siguiente, hay una temporada de preparación. El invierno es una temporada de preparación, donde las raíces están volviendo más profundas. 
Quizás ahora mismo, justamente ahora quisieras estar en, en una relación emocional. Emocionalmente hablando, probablemente justo ahora quisieras estar en primavera y no en invierno. Probablemente ahora te encuentras, estás saliendo o saliste de una relación y, y te gustaría tener a una persona especial a tu lado o bien las cosas en el amor no han ido muy bien últimamente. Pero quiero que escuches lo siguiente. Dios puede tenerte en invierno porque te está preparando para la primavera. Y no olvides esto, por favor, no lo olvides. Dios te ama tanto que te guía a través de una temporada de preparación para que la próxima temporada sea mejor y puedas obtener las bendiciones que Él tiene para ti. Así que no descuides la obra de Dios durante el invierno. Te decía que probablemente en este momento te encantaría tener una relación, pero Dios te está sanando de heridas del pasado. Probablemente eh, 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 tuviste un matrimonio que, que las cosas terminaron mal, salieron muy mal. O tal vez estuviste en una relación donde alguien te traicionó y te lastimó y justamente ahora estás sanando, Dios está sanando tu alma, estás aprendiendo a perdonar. Estás llegando a un punto ahora donde crees o donde es posible o donde tú dices puedo comenzar a confiar nuevamente estás en una temporada de invierno una temporada de preparación te estás preparando para la próxima temporada de tu vida espiritualmente podría, podría ser hablando espiritualmente podría ser que tus raíces se vuelvan más profundas que crezcas espiritualmente para que puedas sostener el peso de una, de una amistad de una relación espiritual o tal vez simplemente es algo bastante práctico. Tal vez sería cosas como aprender a, a, a no quedarte dormido y llegar puntual al trabajo. Pudiera ser. Pudiera ser aprender a bañarte todos los días. Es muy importante, solteros. Aunque haga frío, casados, no lo olviden, por favor. Hay que volver a las prácticas pulcras, correctas, bíblicas. O probablemente pudiera ser, hablando de los hombres, Aprender a cambiarte la ropa interior aunque tú creas que no es necesario todos los días. Nada de que lo adelante para atrás y luego lo adelante de ahí y luego al revés. No, no, no. Tal vez serían cosas tan simples como estas. Bueno, la verdad saben que estoy bromeando, pero, pero la realidad es que necesitas en la temporada de preparación aprender responsabilidad antes de comenzar una relación. Escucha, el invierno no es algo malo. Y la razón es esta, no se puede tener primavera sin invierno. Piénsalo, no se puede tener primavera sin invierno. Y puede que estés en una temporada de preparación. Solteros, quizás estás en ese momento de tu vida donde te está cayendo el 20 acerca de las relaciones amorosas. Y lo que ahora quieres es algo bien, una relación bien. Quieres hacer las cosas bien. No quieres ser lastimado, ni mucho menos lastimar a alguien. No quieres cometer los mismos errores del pasado. Y te felicito por eso. Pero probablemente estás influenciado, muy influenciado, por la cultura sensual que nos rodea y no sabes por dónde comenzar. No sabes cómo hacerlo. Y hablando de los hombres, probablemente no sabes cómo tratar a una dama, a una chica con honor. Porque estás influenciado por la cultura sensual y en cuanto tienes una cita, luego, luego quieres imponer manos, ¿verdad? Y no sabes cómo hacerlo. 
pues tal vez estás en una temporada de preparación. Y déjame decirte algunas cosas que pudieras hacer en esta temporada de preparación. Primero, es dejar de tener citas. No tengas citas por un tiempo. Deja que Dios renueve tu mente. Deja que Dios haga un, un, te fortalezca espiritualmente, te prepare para la próxima temporada. Otra cosa que pudieras hacer en esta temporada de preparación es, está en pantalla, ah, si nunca has leído la Biblia, es un buen tiempo para comenzar a hacerlo, para comenzar a leerla y apropiarte de los principios bíblicos, de la sabiduría en las relaciones, descubrir más y más del propósito que Dios tiene para ti, aprender, desaprender para aprender. Puede ser una buena etapa o tal vez pudiera ser comenzar a leer libros que hablen sobre la relación matrimonial porque la mayoría no tuvieron o no tuvimos un modelo piadoso de matrimonio por lo tanto no sabes cómo amar a una mujer o cómo tratar a una mujer de manera honorable para ella y para Dios y mujeres no sabes cómo establecer estándares que honren a Dios y que te honren a ti así que es una buena temporada para prepararnos y Dios te ama tanto que si estás en esa temporada de invierno no es algo malo te está guiando con amor y te está dando la oportunidad de escuchar y de aprender de renovar tu mente para disfrutar de lo bonito que Dios tiene más adelante en la relación para ti así que si estás en invierno insisto acepta esa estación abraza esa estación porque no olvides no puedes tener primavera sin invierno, tiempo de preparación y la siguiente estación es un, un tiempo de enamoramiento, un tiempo de enamoramiento es esa temporada de nuestra vida cuando conocemos a alguien y creemos que es completamente perfecta no tiene detalles tallada por los dioses si ¿Sí me explico perfecta la persona y todo es perfecto alrededor es esa temporada donde por fin las canciones de amor finalmente tienen sentido te enojabas cuando la vecina los ponía entrabas a los centros comerciales qué aburridos, quiten eso venía el 14 de febrero y tú ¿verdad? Yo, no, no puedo soportar cursis pero en esta temporada de enamoramiento finalmente las canciones de amor cobran sentido ay si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados frente a frente y no podría faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco como dos locos y todo nos causaba risa y bla, bla, bla y cobra sentido, dices Dios, esto tiene que ser inspirado por ti esto nació en tu corazón así es la temporada del enamoramiento ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? es esa temporada esa temporada donde los hombres entran a la tienda y, 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 y no buscan un peluche, buscan el oso de peluche, el más grande, el más impresionante y no te da vergüenza. Es esa temporada donde, donde entras a Google y tu búsqueda se ve algo como esto, ¿cómo, cómo ganarme a la suegra? Porque, porque tú quieres hacer las cosas bien, no quieres equivocarte porque nadie en sus cinco sentidos ama a la suegra ¿verdad? y digo este, me han dicho me han dicho mira 
Cómo la Sulamita nos habla, habla de esta temporada y mira cómo lo dice. Cantares capítulo 2, verso 8. La voz de mi amado, mírenlo, aquí viene. Como cuando tú veías a, 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 tu, a tu amado venir. Míralo, ahí viene. Viene enamorado. ¿Por qué viene? Porque quiere estar conmigo. Vamos por tacos, vamos al cine, lo que sea. Pero quiero estar cerca de ti porque están enamorados. Sigue diciendo, míralo. Mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Parece ridículo, pero es poesía, está enamorado. Es más o menos como lo que dijo un famoso poeta mexicano. Si han leído literatura, poesía, probablemente si lo, lo hayan ya escuchado, leído. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar... Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. <risa> Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir, ¿la qué? ¡Ay! La gloria de estar a tu lado, porque siento, porque ya siento que te necesito, me he enamorado, o sea, imagínate. Es esa temporada bonita que todos experimentamos, disfrutamos y, y es buena, viene de parte de Dios. Y fíjate lo que sigue diciendo el verso 9. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mi venadito, mi cervatillo. Y, y los hombres dicen, ¡qué, qué cursi! Pero algunos de ustedes les decían, mi osito, bebé, mi flaquito, mi conejito, mi guapo. Sé de, algún, sé de alguien que le dicen bizcocho, imagínate nomás lo que hace el amor y esta semana me enteré de alguien que le dicen el papucho <ríe> ay señor pero, pero, pero sigue diciendo, fíjate y lo siguiente es bastante gracioso, es la temporada de enamoramiento mírenlo de pie tras nuestro muro espiando por las ventanas atisbando por las celosías es decir Mírenlo, lo traigo bien enamorado, cacheteando las banquetas. Mírenlo, ahí está, espiándome por WhatsApp. Mírenlo, ahí está, eh, eh, mirando mis historias. Míralo, ahí está, estalqueando mi perfil en las redes sociales porque quiere ser el primero en darle me gusta. Lo traigo bien enamorado. Qué bonito, mira lo que sigue diciendo el verso 10. ¿Cuántos se identificaron? <risa> Mi amado me habló y me dijo Levántate amada mía Ven conmigo Estoy enamorado Ven conmigo Quiero estar contigo Vamos a tener una cita Lo que sea Pero quiero estar cerca de ti Estoy enamorado Lo que quiero resaltar es que Hay una temporada de enamoramiento Donde todo es perfecto Y es, y es bonito ¿Cuántos de ustedes, casados, recuerdan esa temporada de enamoramiento? Donde todo era perfecto. ¿Cuántos están actualmente enamorados y todo es perfecto? Levanten la mano o los exhibimos. No, no sé qué. <risa> Excelente. Qué bien, así debe ser. Esa temporada donde estábamos ridículamente enamorados. Y digo ridículamente enamorados porque... Porque sí, vamos a, seamos honestos, hacíamos cosas ridículas. 
esa temporada donde buscabas nombres para tus hijos y ni comprometido estabas esa temporada donde, donde a tu novio a, todos sabíamos o sabían que le huelen los pies y que suda como puerquillo pero para ti es el hombre más pulcro del mundo esa temporada donde tu novio le hace así el zapato y pero para ti es el hombre más perfecto y pulcro del mundo hombres, esa temporada donde no te da vergüenza caminar así por la calle con el oso de peluche más grande y qué tiene, que todos me vean que me tomen una foto, no importa ellos no entienden lo que es el amor, yo sí sé gracias por este sentimiento esa temporada donde, donde tu novio te regaló un hilo en lugar de un anillo como símbolo de su amor y te lo pusiste y no te lo quitaste y no te daba vergüenza presumirlo y decirlo porque estabas enamorada esa temporada donde se visten iguales esa temporada donde traen sus fotos como fondo de pantalla se traen el uno al otro ahí en el celular y nos reímos yo sé que algunos dicen ¡Ah, qué ridículos pero la verdad es que todos pasamos por una temporada así donde estábamos ridículamente enamorados, donde íbamos por las colinas saltando y brincando por las montañas como lo expresa la Sulamita. Aunque es una temporada que Dios nos permite experimentar como preparación para lo que viene, la próxima estación, aunque es una temporada muy bonita, sabemos y los expertos lo confirman que es una etapa donde enamoramiento solamente puede durar de uno a seis meses dura de uno a seis meses y en algunos casos exagerados dura hasta dos años es decir en la etapa de enamoramiento lo que sientes no es real aunque tú lo creas no es real es tiene que ver más con las emociones entonces mira lo que está en pantalla lo que sientes en la etapa del enamoramiento no es la profundidad del compromiso del amor sacrificial es decir, cuando estás enamorado te enfocas en lo perfecto en, eh, eh, todo es perfecto, todo es bueno eh, eh, no le ves error a la persona todo está perfecto a tu alrededor pero cuando amas sabes que la persona no es perfecta y aún así decides entregar tu vida para servir en el matrimonio a alguien y sabes que en el matrimonio pasas momentos buenos, muy buenos y otros que son realmente difíciles y hay situaciones por las cuales le agradeces a Dios y dices Dios gracias porque me permites experimentar esto en la relación y otras situaciones en las que simplemente te pones en las manos de Dios para poder salir adelante en eso difícil que estás experimentando y sabes, sabes que es una etapa donde aprendes a amar aprendes a perdonar, a superar el dolor y algo importante, el ingrediente secreto, como decía el pastor Job, aprendes a buscar a Dios a través de todo y en todo. ¿Y qué tienes? Al paso de los años, 15 años, 10 años, 20 años, 40 años, ¿qué es lo que tienes? Tienes algo mucho mayor, más profundo, más indescriptible que el enamoramiento y está en pantalla. Tienes la profundidad del compromiso espiritual 
y la intimidad que produce el dar tu vida para amar a otra persona como Cristo amó a la iglesia. Tienes una amistad espiritual que resiste la prueba del tiempo. Tienes un matrimonio que honra a Dios en las buenas y en las malas. Eso es lo que tienes como resultado de identificar las estaciones, aplicar el consejo, el conocimiento, los principios que Dios estableció y puedes llegar a ese nivel de relación, de amistad. Ahora, para todos aquellos que se encuentran en una temporada de enamoramiento, permítanme darles rápidamente tres cosas que deben limitar. Número uno, limita tu tiempo. Porque es normal que quieras pasar todo el tiempo o mucho tiempo con la persona que te hace sentir especial. Así que el consejo es no descuides ni abandones a tus amigos. No lo hagas, por favor. No dejes de trabajar con tal de estar con esa persona que te hace sentir especial. No lo hagas. Incorpóralo a tu mundo. Incorpórate a su mundo. Porque escucha, tu éxito en la relación se basa en estar espiritualmente fuertes. Y los amigos, una comunidad de amigos te ayudan, te fortalecen, así que no los abandones. Número dos, limita tu conversación. Debes tener cuidado con lo que dices. Los primeros meses de relación, ten cuidado con lo que dices. No digas cosas como, a menos que estés bien seguro, cosas como, tú eres la persona indicada para mí. Te amo con todo mi corazón. Y ya, si eres bien romántico, acá de los bien románticos, quiero que seas la madre de mis hijos, ¿verdad? <risa> Eres la persona con la que me quiero casar. No lo hagas. Ten cuidado, porque si no tienes cuidado con lo que dices, estás poniendo demasiado peso en una relación que no tiene un fundamento sólido. Necesitas tiempo para construir la amistad, necesitas el cimiento fuerte de la amistad para construir una amistad espiritual fuerte. Así que escucha esto, cuanto más tiempo construyas la amistad, más fuerte será la base. Siguiente, limita tu toque físico. En el momento que se permiten el toque físico, de repente las emociones lujuriosas salen y toman el control. Y lo más probable es que la relación va a ir hacia un rumbo donde Dios no ha diseñado que vaya aún. Mira lo que está en pantalla. En la temporada de enamoramiento no estamos construyendo una atracción lujuriosa. Estamos construyendo una atracción espiritual y de amistad. Y eso hace que la base de la relación sea sólida. Así que solteros tendrán una temporada de preparación, tendrán una temporada de enamoramiento... Y tanto solteros como casados, en todas las temporadas, busca esto en tu relación. Busca la intimidad. Busca la intimidad. Ahora, ¿qué es la intimidad? Intimidad no es romance. Intimidad no es, eh, no es flores, no es eh, eh, bombones en formas de corazones, cenas románticas a la luz de las velas. Intimidad no es eso. Intimidad es simplemente transparencia, es no tener secretos, es poder ver dentro de la otra persona dejar que vean dentro de tu ser es compartir todo lo que eres, tus sueños tus frustraciones, tus limitaciones tus temores simplemente es compartir esto es lo que produce esto es la intimidad verdadera y la intimidad es lo que mantiene unida y fuerte 
a una relación. Mira cómo lo dice Salomón, Cantares 2.14. Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas, escucha, muéstrame tu rostro, escucha, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Está diciendo, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, déjame oír tus sueños, déjame oír tus anhelos, déjame oír tus temores, quiero verte cara a cara, mirarte a los ojos y poder hablar contigo. Esto es, amigo, desarrollar intimidad. ¿Por qué es que cuando estamos enamorados sentimos una conexión con esa persona? Sentimos intimidad con esa persona y no nos cansamos de estar allí y pueden pasar las horas. ¿Por qué? La respuesta es esta, porque hablamos todo el tiempo. Hablamos todo el tiempo. Ah, en mis tiempos, en mi etapa de enamoramiento con mi esposa, había una compañía que echaba saldo, creo que hasta 20 pesos, y, y, y podías hablar, eh, si hablabas menos de 5 minutos no te cobraban. Así que estaba revisando y en el minuto 4.59 colgabas, bueno colgabas y volvías a marcar y hablabas y hablabas y hablabas, ¿verdad? Pero ahora hay WhatsApp, hay videollamadas y, y, y tantas otras cosas. Así que la verdad es que cuando estamos enamorados hablamos todo el tiempo, hablamos todo el tiempo y sentimos esa conexión, esa intimidad. Pero luego te casas y la vida comienza a suceder y probablemente en un punto te haces la pregunta ¿por qué no somos tan íntimos? cada quien por su lado aparentemente o sea no siento esa conexión ¿por qué no somos tan íntimos? la respuesta es simple dejaste de hablar dejaste de buscar la intimidad emocional este es un desafío para nosotros los hombres especialmente para mí es un desafío y me identifico con esto necesito mejorar en esto a las mujeres les gustan los detalles y a nosotros hermanos nos gusta dar los titulares ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Qué hiciste? Ah, eh, eh, hice un proyecto, esto, lo otro, bla, el cliente y ya. No, no, pero ella quiere detalles, dame más detalles, dime qué hiciste en lo que caminaste de un pasillo a otro, en lo que fuiste de una entrevista a otro, en lo que terminaste algo y entre lo otro, ¿qué hiciste? Cuéntame, ¿qué comiste? ¿Le echaste salsa? ¿Estaba rico? ¿Estaba frío? Cuéntame. Y nosotros nomás damos los titulares, pero escucha, cuando das los detalles la estás involucrando a ella y se siente íntimamente conectada con tu vida. Y si quieres llevar esto a otro nivel aún más profundo, ábrete, habla sobre tus temores, cuéntale tus debilidades, cuéntale tus complejos, cuéntale tu, tu, tus tentaciones, ¿por qué no? Hablen sobre la crianza de los hijos de manera honesta y transparente, hablen sobre esos temas. Y de esta manera se desarrolla la intimidad y la intimidad construye la relación. Pero hay una advertencia, está en pantalla y es esta. Si hay un secreto que le estás ocultando a tu cónyuge, nunca tendrás la intimidad que Dios desea. Piénsalo por un momento. Los secretos 
no permiten la intimidad que Dios desea para la relación. Y a veces pensamos que tenemos intimidad, porque todo el tiempo estamos, porque estamos cerca, ¿verdad? Compartimos las mismas cosas, la misma casa, la misma cama, la misma comida, la misma pasta de dientes, el mismo baño, lo compartimos todo. Y pensamos que hay intimidad porque siempre estamos cerca, pero solo hemos caído en la rutina de estar cerca. La rutina de estar cerca. Jóvenes, si quieren construir una amistad, una relación que pueda soportar el peso de lo que conlleva, busquen la intimidad, desarrollen la relación, la amistad lleguen a un grado de amistad espiritual para que pueda sostener el peso de una relación. Casados, nunca es demasiado tarde. Y quizás hoy es el día que nos cae el 20 en esa área y podemos decir, paloma mía, ven, quiero escuchar tu voz. Vamos a hablar. Siguiente. Protege tu pureza. Protege tu pureza. En mi opinión, el hombre es el que debe tomar la iniciativa para tomarla, para proteger la pureza. Para mí en lo personal sería vergonzoso que mi esposa me diga, oye, creo que debemos esta, es elevar los estándares en la pureza de nuestra relación y matrimonio. Creo que nos estamos permitiendo ver y hacer ciertas cosas o cosas que no cuidan la pureza. Para mí sería penoso que me pida elevar los estándares porque desde mi perspectiva esa es una, eso, los caballeros, los hombres toman la iniciativa. Tú la tomas la iniciativa como hombre en el matrimonio y como hombre en el noviazgo, tú tomas la iniciativa de elevar los estándares. Mira lo que dice Cantares 2.15. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. En el capítulo 1, versículo 6, el pastor Juan lo mencionó en la sesión anterior. La sulamita dice, no me miren que soy morena. Dice, eh, eh, lo que pasa es que el sol me bronceó. Mis hermanos enseñaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas. Pero mi propia viña no cuidé. Es decir, descuidé mi cuerpo. El viñedo, la viña es el cuerpo. Atrapen a esos zorros que vienen y se comen las flores y arruinan, arruinan los viñedos. Atrapen esas pequeñas cosas, esos zorros que vienen y arruinan la pureza de nuestros cuerpos en la relación. Tengo que decir esto. Solteras, si están en una relación de noviazgo que consistentemente tu novio deshonra a Dios con su pureza, solo considera que podrías casarte con alguien que no le tiene temor al estándar de Dios o tal vez es alguien que no ha dejado que el poder de Dios obre en esa área en su vida y solamente tiene dos opciones o pecan juntos o honran a Dios juntos pero por sobre todas las cosas nunca olvides lo siguiente no construyas tu futuro matrimonio sobre la base de pecado quizás en el pasado te equivocaste pero de este día en adelante, casado o soltero, tú puedes tomar la decisión de honrar a Dios con tu pureza.
Y te voy a dar tres consejos de manera rápida Para los solteros especialmente Y, y, y solamente son tres consejos, tres ideas Y tus padres podrían darte otro, otros consejos muy buenos si te acercas con matrimonios piadosos u, u hombres y mujeres que ya, que, que ya están casados, ellos te darían otros consejos y tómalos en cuenta. Si vas con tus mentores o tus líderes, ellos te van a dar otro montón de consejos. Tómalos en cuenta. Pero yo solamente quiero mencionar tres de manera rápida. Solteros, mantén los estándares desde el principio. Es decir, desde el principio al entrar a una relación simplemente dice, ¿sabes qué? Yo no hago esto y yo no voy a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, desde el principio. No esperes hasta, hasta estar ahí eh, 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 solos eh, en el departamento y, y ya sabes, eh, beso y beso. No, 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 no esperes porque no es el momento. Establece tus estándares desde el principio. Siguiente, mantén los cuatro pies en el suelo y a lo que me refiero es esto los pies y los de ella en el suelo cuando están viendo una película simple pero el momento que los pies de ella se cruzan entre tus piernas se pueden despertar deseos las relaciones no son estáticas avanzan crece la confianza y quiere ir hacia cierto rumbo tarde o temprano Siguiente, mantén la lengua en tu propia boca. Y no digo que sea pecado darse un beso antes de casarse. A lo que voy es que en el momento que lo haces, cosas comienzan a suceder y te vuelves vulnerable. Si los casados somos honestos, sabemos que nunca tuvimos tentaciones sexuales con nuestra esposa hasta que la besamos por primera vez. Tuvimos que cuidarnos y tuvieron que cuidarnos. Y tuvimos que establecer ciertas reglas, ciertos límites para hacer las cosas de una manera honorable para Dios. Atrapen a las zorras que arruinan nuestros viñedos. Es importante proteger la pureza en todas las estaciones. Y quiero terminar mostrándote lo que sucedió. Bueno, no está en pantalla, pero eso es lo que sucedió en esta historia de amor. Pasaron por una temporada de preparación crecieron a través de una temporada de enamoramiento, buscaron la intimidad juntos y protegieron la pureza. Eso es el resultado de, de seguir el consejo y el resultado es que experimentaron todas las bendiciones de Dios, llegaron a tener esa, esa amistad, esa relación profunda, esa conexión y ahora nosotros conocemos el consejo y los animo a que lo lleven a la práctica nunca es tarde para comenzar y mira el resultado de, de pasar por estas estaciones y hacer las cosas bien mira, mira lo que dice la, la amada sobre su amado Cantares 2.16 mi amado es mío y yo soy suya él apacienta su rebaño entre azucenas a simple vista pues como que es una pues ¿qué, qué quiere decir eso? hay significado es el resultado de pasar por las estaciones que acabamos de mencionar conexión, profundidad y no tengo tiempo para, para explicar todo eso pero acércate a un pastor o investigalo por tu cuenta y está interesante dice mi amado es mío y yo soy suya lo leo de nuevo por si no lo captaste él apacienta a su rebaño entre sus cenas antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras antes de que se acabe, antes de que el día llegue, 
vuelve otra vez, te quiero conmigo toda la noche, quiero disfrutar de ti, de tu amor, de tu presencia, regresa a mí, amado mío, corre como un venado, como un cervatillo por las colinas escarpadas. El plan de Dios para la relación entre hombre y mujer siempre ha sido bueno. Somos nosotros los que no hemos, nos hemos, mejor dicho, apartado de su plan. Pero nunca es tarde para volver, nunca es tarde. Dios puede recomprometerte nuevamente. Si quieres tener todo lo, todo lo que los demás tienen, haz lo que ellos hacen. Si quieres lo que pocos tienen, haz lo que pocos hacen. Quiero terminar lanzándote dos preguntas y quiero que las reflexiones, por favor. Y quizás después en tu casa tienes que volver a tomar esas preguntas. Quizás tienes que acercarte con tu pareja o con tu novio o novia, conversar y hacer acuerdos y ponerse en ese camino para hacer las cosas de una manera honorable para Dios y para ustedes. Y la pregunta es esta, ¿en qué estación estás? ¿Cómo puedes abrazar la temporada en la que te encuentras ahora mismo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar para en esta relación de matrimonio o en esta relación de cortejo honrar a Dios en cómo hace las cosas? y honrar a la persona, tratarla de manera honorable. ¿Qué tienes que hacer? Probablemente algunos de ustedes están en una temporada de invierno y puede ser una temporada larga, fría, puedes sentir que es una temporada bastante solitaria, incluso sientes que es bastante difícil y quizás llevas un largo tiempo allí. Y yo quiero orar por ti el día de hoy para que Dios haga la obra divina en tu vida. Pero te quiero desafiar a esto. Quiero animarte a que le digas a Dios, Señor, quiero abrazar tu propósito para mí y mi relación en esta temporada, en esta estación. Y si estás aquí y de alguna manera al escuchar esto vienen recuerdos del pasado, decisiones que tomaste, y te causan dolor, te causan pesar y quisiera regresar el tiempo para cambiar esas cosas, déjame decirte que nuestro Dios nos da siempre una oportunidad más y déjame decirte lo que dice la Escritura y es lo siguiente, todo el que está en Cristo es una nueva creación, lo viejo pasó y lo nuevo comienza ahora, la nueva vida puede comenzar ahora, así que Tal vez te equivocaste, tal vez lleves algo de culpa, pero si estás en Cristo, eres una nueva creación y hoy puedes comenzar a hacer las cosas de manera diferente y apropiarte de las bendiciones, las cosas buenas que Él tiene para ti en la próxima temporada de tu vida. Y quiero que no olvides eso, hay esperanza en Él. Así que yo quiero invitarlos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos y, y déjame orar por ti? No importa en la estación en la que te encuentres, escucha esto. Dios, en este momento Dios te doy gracias por aquellos que buscan hoy tu propósito en cada estación. Sabiendo que hay una estación Dios y un tiempo para todo. Señor, no siempre nos gusta la temporada en la que estamos. 
pero sabemos que tú tienes un propósito Dios, oro Dios para que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros conformarnos más y más a la mente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo Dios, danos la sabiduría y la fuerza para que podamos llegar a ser más como tu Hijo en todo lo que hacemos, en cada estación, en cada temporada Dios y que a pesar de los errores que hemos cometido hoy podamos entender que si estamos en ti si estamos en Cristo podemos ser, de hecho somos una nueva creación solo falta caminar a través de esa verdad aplicando tus principios Dios, abrazamos lo mejor que podemos por el poder de Cristo obrando en nosotros la temporada en la que nos encontramos Señor, porque sabemos que en todas las cosas tú obras para el bien de aquellos que te aman y nosotros te amamos gracias por tu perdón, tu gracia y tu misericordia te amamos, en el nombre de Jesús amén y amén y quiero terminar haciendo otra invitación y probablemente algunos de ustedes está en una etapa de su vida donde Dios te está llamando y hoy pudieras entrar a la temporada más importante de tu vida probablemente hoy reconoces que no has estado siguiendo a Jesús de cerca vas de lejos y probablemente reconozcas que hay áreas de tu vida las cuales no le has entregado aún tú estás tomando el control haces las cosas a tu manera pero hoy está sucediendo algo en tu vida y te sientes atraído hacia las cosas de Dios han sucedido cosas Dios de manera amorosa te ha pastoreado y ha permitido cosas y quizás justo ahora te estás sintiendo atraído hacia las cosas de Dios déjame decirte que eso es la obra del Espíritu Santo en ti y está haciendo lo mejor que Él sabe hacer y es amarte atraerte hacia Él para que entres en una relación con Él y puedas experimentar a partir de hoy la mejor temporada de tu vida Jesús es el Hijo de Dios Él no cometió pecado por nosotros se hizo pecado en la cruz murió, al tercer día resucitó venció la muerte dándonos así eh, eh, la oportunidad el regalo de la salvación para que todo aquel que invoque su nombre en fe pueda obtener la salvación y si hasta ahorita eh, llevas culpa y, y, y errores del pasado y entiendes que, 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 que has pecado como yo he pecado contra Dios te reconoces pecador y si hoy quieres decirle Jesús necesito tu perdón necesito tu gracia y necesito tu poder en mi vida yo te animo a hacer la siguiente oración y les voy a pedir a todos que me acompañen a hacerla ¿les parece? cierra tus ojos Padre Celestial perdóname mis pecados hazme un nuevo ser Señor creo en ti Jesús creo que moriste por mí y resucitaste para que yo pudiera vivir para ti lléname de tu espíritu para que yo pueda conocerte servirte y seguirte Jesús te entrego mi vida a partir de hoy a partir de hoy viviré para ti perdona mis pecados pongo mi fe en ti para mi salvación gracias por hacerme una nueva persona en el nombre de Jesús amén y amén si alguien de ustedes hizo esta oración o alguien allá detrás del monitor hizo esta oración déjame decirte 
que hoy comienza una nueva vida y bienvenido a la familia espiritual y nos encantaría saber si tomaste esa decisión haznoslo saber por favor familia iglesia, familia online familia conexión eh, eh, fresnillo, es un placer haber estado con ustedes, Dios les bendiga pasen una bonita tarde